0: Atenção, passageiros! O Expresso Retro está prestes a partir.
1: Embarque imediato para os anos 80.
2: Passageiros, sejam muito bem-vindos para mais uma viagem do Expresso Retro. Hoje, as maquinistas somos eu, Marina Soares, e a minha colega, Dominique Nobre. Oi, oi, Marina.
3: Na jornada de hoje, vamos falar sobre a década que é a queridinha de muita gente. Os anos 80 chegaram no Expresso Retro. E pode ter certeza que vamos te mostrar tudinho o que rolou de mais importante no Brasil nesse período.
2: Como sempre, vamos adentrar no território da política, da música, do cinema e, obviamente, dos esportes. Tudo isso em um
3: que de respeito para voltar no tempo em alto estilo. Então bora! Aumenta o volume e se prepara para essa excursão. O Expresso retrô está no ar!
0: Atenção! Esta viagem pode causar fortes náuseas e sintomas de nostalgia. Ao persistir os sintomas, favor consultar um médico especializado em viagem no tempo.
2: Saindo dos anos 70, a gente jura que as coisas vão melhorar na esfera política, não é? Pois é, mas o Brasil nunca tá pra brincadeira. A
3: famosa década perdida veio pra mostrar que, mesmo nos anos 80, o país ainda estava saindo dos trilhos. Roda o quadro produção. Música
4: Caros passageiros, por favor se segurem firme porque o trem está saindo dos frios.
5: Olá, passageiros! Eu, Vitória Marques e meus colegas João Vó e Carolina Monteiro vamos passar pela famosa década perdida. Preparados?
6: O que década perdida? E vocês achavam que não tinha como piorar.
5: É, não queria assustar vocês assim logo de cara, mas tem a ver com a economia. Lembra
7: do final da década de 70 com a crise do petróleo? Vixe, teremos emoção logo de cara sim? Bom, apesar da política nacional dos anos 80 não ter sido tão fácil, tiveram mudanças boas também. Antes de começarmos, vamos refrescar
5: um pouco a memória de vocês. No final dos anos 70, o presidente João Figueiredo havia decretado perdão político para quem era perseguido pelo regime.
6: Ele também acabou com o bipartidarismo, encerrando os existentes MDB e ARENA. Puderam aparecer o PMDB, o PT e o PSD, entre outros.
7: Então vamos partir nessa, porque temos bastante assunto para falar. Nos primeiros anos da década de 80, algo inédito já acontecia. Eleições municipais e estaduais diretas. Só não tinha ainda eleições diretas para presidente da república. Foi aí que surgiu o movimento Diretas Já, entre 83
5: e 84. O povo se manifestou nas ruas pedindo para que o presidente a ser eleito em 85 fosse escolhido pela população.
6: Praça da Sé Lotada, em São Paulo no dia do aniversário da cidade, com as ruas vizinhas cheias. No palanque, mais de 400 pessoas, entre deputados, prefeitos e muitos artistas. Escute um trecho do locutor Osmar Santos na manifestação.
8: Na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremolando as bandeiras, tremolando, eu quero um espetáculo divino! Livre, solto,
9: direto às clãs do São Paulo!
6: Ainda assim, em 1985 o Brasil teve uma última eleição indireta para presidente, mas dessa vez os militares estavam de fora, Vitória de Tancredo Neves da oposição.
7: Mas e aí Vitória? Onde entra o
5: termo da década perdida? Essa década de 80 é considerada como perdida não só para o Brasil, mas também para os outros países da América Latina. Foi uma época de muita inflação, de endividamento externo e também interno por conta da política fiscal expansionista dos regimes militares. E no meio dessa confusão toda, José Sarney assumiu a presidência do Brasil. Epa, peraí, não foi Tancredo Neves que ganhou as eleições? Pois é, Carol. Tancredo ganhou sim, mas infelizmente ele passou mal um dia antes de sua posse, precisando ser internado em Brasília. Tancredo veio a falecer no dia 21 de abril de 85.
1: Lamento informar
6: que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Foi um choque para a população. Na época, milhares de pessoas prestaram suas últimas homenagens e ele é lembrado até hoje como o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar.
7: Nossa, que situação! Então quem acabou assumindo foi o vice, José Sarney, certo? Mas ele não era antigo aliado dos militares? Ai não, lá vamos nós de novo.
6: É, e rolou um clima de desconfiança, mas Sarney tinha um objetivo muito claro. Ele precisava combater a enorme inflação. Vocês acreditam que chegava a 80% ao mês?
7: Pois é, os produtos chegavam a quase dobrar de preço de um mês para o outro por conta da inflação. Para controlar isso, o Sarney instituiu vários planos econômicos. O primeiro foi o Plano Cruzado, em 86, com o intuito de congelar
5: os preços. Nos anos seguintes, Sarney ainda criou outros planos, mas mesmo com o Cruzado II, o Bresser e o Verão, a inflação não foi controlada. A situação só iria melhorar em 1990, com o Plano Real.
6: É, a democratização do país foi um caminho árduo, mas lá atrás, em 85, Tancredo já tinha dado o pontapé inicial para produzir a segurança fundamental da nação. A nova Constituição Brasileira, promulgava em 1988.
7: A Constituição Brasileira é uma das maiores do mundo, mas entre os diversos artigos existem as cláusulas pétreas. Elas não podem ser alteradas, para assegurar os direitos mais fundamentais e evitar o retrocesso institucional.
6: Podemos citar que não podem ser feitas alterações no voto, que é secreto, universal, periódico e direto.
5: Opa, peraí! Voto direto?
6: Sim, a nova Constituição Brasileira firmou as eleições diretas.
7: A primeira eleição direta do país foi em 1989. O ganhador foi Fernando Collor, que assumiu em 90. Quase entrando nos trilhos, né? Hum, mais ou menos. Só que aí já é outro assunto. Então fica para a próxima.
5: Na década de 90, aconteceu um bafafá que nem te conto. Fique ligado na próxima edição. Eu sou a Vitória Marques.
6: Eu sou o João Voia.
7: E eu sou Carolina Monteiro. Enquanto passamos o controle para os maquinistas do Expresso Retro, ouçam Pelas Tabelas de Chico Buarque, de 84.
9: Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha
3: Olha, Marina, não sei você, mas eu só tenho a agradecer a querida Constituição de 88. Ah, com certeza, Dominique.
2: E mesmo com essa Constituição, ainda não conseguimos voltar para os trilhos em
3: pleno 2021. Pois é, e que vergonha pensar que o Brasil só teve a primeira eleição direta em 89. Mas vamos deixar essa cota de sofrimento para depois e vamos se alegrar e sorrir um pouco. Estamos
2: precisando mesmo.
3: Sem mais delongas, vamos falar da música dos anos 80? Vamos sim, Marina. Se na política esses foram os anos perdidos, pode ter certeza que na música as coisas foram bem diferentes. Então bora
2: botar esse jukebox para tocar. Som na caixa, maquinista.
4: Viva Bossa, Viva
0: Próxima parada, estação jukebox.
4: Prontos para visitar a década de 80? Hoje, no comando da Estação Jukebox, está eu, Ana Júlia e meu amigo Kael.
0: Olá, Ana Ju! Na Estação Jukebox de hoje, vamos falar dessa década marcada pelo domínio do rock nacional.
4: E não podemos esquecer da primeira edição do Rock in Rio. Então, aumente o som, prepara a fita cassete e fica ligado.
0: A explosão do chamado B-Rock foi tão grande que até hoje os anos 80 são conhecidos como a Era de Ouro do Rock Nacional.
4: Durante os anos 80, novas bandas e artistas surgiram, criando um movimento que lutava pela redemocratização e mudanças no Brasil, além de pregar a liberdade política nas letras de suas músicas.
0: As letras refletiam o estado de transição entre ditadura e democracia que o país enfrentava, com o início da abertura política, os artistas tiveram maior liberdade para criar música sem sofrer censura, como acontecia nas décadas anteriores.
4: É isso mesmo, Kael. Com as músicas, a juventude brasileira podia reivindicar seus direitos e o desejo por um país melhor, onde a liberdade de expressão fosse valorizada.
0: Inspirada pelo punk, pós-punk e new wave, a famosa geração 80 era formada por bandas de todas as regiões do país. O Rio de Janeiro foi um dos centros de repercussão, com grupos como Paralamas do Sucesso, Blitz e Kid de Abelha. Come on, kids!
4: Aliás, foi no Rio que surgiu o Barão Vermelho, uma das bandas que se tornaram a cara do bi-rock e nos revelou um grande aço da música, ele mesmo, o Cazuza. O
0: cantor iniciou sua trajetória com a banda, emplacou hits como Bet Balanço e Pro Dia Nascer Feliz. Em 1985, Cazuza decide seguir carreira solo, gravando no mesmo ano seu álbum de estreia Exagerado. O LP originou sucessos como codinome Beija-Flor e a faixa título Exagerado.
4: Rock brasileiro surgiu também nessa década. Renato Russo foi o vocalista da Legião Urbana que lançou seu primeiro álbum em 1984. Com letras políticas e baladas de impacto, a banda fez história com Tempo Perdido, Será, Pais e Filhos, Que País É Este, entre outras. <música>
0: Realmente, Anaju, o quadro de hoje seria um verdadeiro tempo perdido se não falássemos de Legião Urbana. Mas quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?
4: É verdade, Kael, mas chega de trocadilhos ruins e vamos seguir em frente. Tudo bem,
0: tudo bem. Continuando. Em 85, foi criado o maior festival de música do país, o Rock in Rio. O evento foi a mensagem final de vitória da juventude sobre a ditadura militar, que durou mais de 20 anos.
4: O festival contou não só com atrações nacionais como Barão Vermelho, Kid Abelha, Lulu Santos e Gilberto Gil, mas também internacionais como Queen, ACDC, Scorpions, Ozzy Osbourne, entre outros. <música> Outro estilo que também fez sucesso foi o pop. O gênero usava instrumentos como saxofone, teclados, sintetizadores e baterias eletrônicas. Um dos artistas pop mais marcantes que surgiu nessa década foi Lulu Santos, dono de sucessos como Tempos Modernos de 1982.
0: Fora as estrelas do pop, músicos da MPB continuavam a fazer sucesso e passaram a aderir a estes elementos no seu som seguindo as tendências da década. Um exemplo disso é a música Lança Perfume, de Rita Lee e Podres Poderes, do cantor Caetano Veloso.
10: Será que apenas os hermetismos pasquais Os tons, os mil tons, seus sons e seus donos geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem seus podres poderes matar de, de raiva de sede São tantas vezes gestos naturais
4: O final da década também marcou o começo da popularização do sertanejo O gênero teve seu pontapé com o sucesso como Vá com Deus da cantora Roberta Miranda Outro clássico é Fio de Cabelo Dos queridos que adoram negar as aparências e disfarçar as evidências Chitãozinho e Chororó
0: O auge do sertanejo só veio na década seguinte, mas isso você confere na próxima edição do programa. Infelizmente, a estação de boxe de hoje vai ficando por aqui.
4: Fica ligado que na próxima edição a gente vai te levar de volta para os anos 90 e contar sobre o cenário musical dessa década cheia de clássicos. Eu sou Ana Júlia Gonçalves.
0: E eu sou Cael Sobral. Continue a bordo do Expresso Retrô.
3: Nossa Senhora da Música Boa. Que década abençoada para os roqueiros. Finalmente eles puderam fazer composições sem serem repreendidos pelo governo. Ai como eu amo uma Rita Lee, um Chico Buarque. Já
2: eu adoro um sertanejo como Chitãozinho e Chororó. Então você já deve estar tá super
3: ansiosa para a década de 90, não é?
2: Mas é claro, assim eu vou poder cantar. Chega de mentiras, de negar o meu desejo.
3: Podemos ver que a vergonha está liberta aqui, ouvinte. Depois dessa, temos que ir para um rápido intervalo. O Expresso já volta para falar de cinema e esportes no nosso país tropical. Você
5: está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
8: E ligado
0: na programação da Rádio 1212 um, um,
7: radio.ufsc é rádio e ponto
2: Senhores passageiros e passageiras, voltamos com o expresso retrô. Agora que já falamos das tristezas da política e fomos ao auge da música popular brasileira, vamos adentrar na estação que eu pessoalmente mais adoro. Amantes da
3: sétima arte, se preparem para ouvir falar de um cinéfalo de respeito e que, aliás, já é conhecido aqui no Expresso Retro. É o Glauber Rocha, meus amigos. Se você ainda não ouviu falar
2: sobre Glauber, nós te recomendamos dar uma passadinha no nosso programa sobre os anos 60. Claro, depois que você terminar a sua viagem aos anos 80.
3: Certeza que você vai gostar. Bom, sem mais delongas, Vem aí o nosso quadro de cinema, o Bilheteria. Luz,
1: câmera e bilheteria. Oi, oi, chegou a hora de dar play nos maiores clássicos do cinema dos anos 80. Quem te acompanha nessa edição do Bilheteria sou eu, Bia, e o meu amigo Gustavo.
8: É isso aí, Bia! Hoje o programa tem sucessos de Glauber Rocha, Jorge Furtado e Eduardo Coutinho. Vem com a gente!
1: Já vou logo dizendo que a grana tava curta pro cinema na década de 80, viu?
8: Tava mesmo, Bia! A economia no Brasil não ia nada bem, e o cinema brasileiro também começou a entrar em crise.
1: Em meio a tudo isso, foi a televisão que ganhou audiência nesse período. Em vez de ir ao cinema, as pessoas ficavam em casa assistindo a programas de entretenimento.
8: O governo passou a vender concessões a canais de TV como forma de ajudar a pagar a dívida externa. Além disso, os programas de televisão eram mais rápidos e baratos de produzir do que os longa-metragens do cinema.
1: Mas a produção cinematográfica aguentou firme. Os cineastas brasileiros não economizaram talento e lançaram grandes clássicos nessa época. E, falando em talento, não podemos esquecer dele, o diretor Glauber Rocha.
8: É verdade, Bia. O drama A Idade da Terra, de 1980, foi o último filme de Glauber Rocha. Aliás, ele foi inspirado em um poema de Castro Alves.
1: O filme traz quatro personagens que representam Jesus Cristo de formas diferentes. Um Cristo negro, um Cristo militar, um Cristo indígena e um Cristo guerrilheiro.
8: Esses quatro cavaleiros do apocalipse trazem uma narrativa bíblica a partir de elementos da cultura brasileira. Olha, eu confesso que é culto demais para minha cabeça, mas que é uma obra-prima do cinema não dá pra negar.
1: Outro filme que marcou os anos 80 foi Eles Não Usam Black Tie, de 1981. Dirigido por Leon Risman e inspirado numa peça de Gianfrancesco Garnieri, o longa foi premiado em vários festivais.
8: A história se passa em São Paulo, onde o jovem operário Tião decide se casar com a sua namorada quando descobre que ela está grávida. Enquanto isso, começa um movimento grevista e Tião decide furar a greve para não perder o emprego.
1: Essa decisão vai aborrecer o pai do jovem, que é um militante sindical. É o próprio Garnieri, autor da peça, quem interpreta o pai de Tião. O elenco também conta com a nossa querida Fernanda Montenegro.
8: Ouça agora uma cena em que Tião discute com seu pai na mesa de jantar. Eu não tô falando da sua capacidade, pai.
9: Tião, é... você tá se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu tô aqui. E você não vai ter de cuidar de duas famílias. Cuide da sua, se conseguir. Calma. Chega, Otávio.
1: Mas não foram só os filmes de ficção que se destacaram em 80.
8: Bem lembrado, Bia. O documentário Cabra Marcado para Morrer, de 1984, é considerado um dos melhores longas brasileiros da história.
1: Dirigido por Eduardo Coutinho, o longa-metragem conta a história de um líder camponês morto em 1962. As filmagens começaram na década de 60, mas foram interrompidas pelo golpe militar de 64.
8: Inclusive, as gravações e o equipamento chegaram a ser apreendidos por uma tropa do Exército. A produção do filme só foi retomada 17 anos depois.
1: Uma característica dos anos 80 foi a lei do curta. Essa lei obrigava a exibição de um curta-metragem antes de um longa nas sessões de cinema. O Curta Ilha das Flores, do diretor Jorge Furtado, é aclamado pela crítica até hoje.
8: Lançado em 1989, o documentário acompanha a história de um tomate. Sim, um tomate, desde a sua plantação até ser jogado fora. A partir disso, o curta faz um retrato chocante da sociedade de consumo e da desigualdade social.
1: Em 2019, Ilha das Flores foi eleito o melhor curta-metragem brasileiro da história pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema.
10: O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores.
8: É, Bia, para quem estava em crise nos anos 80, até que o cinema brasileiro mandou bem.
1: Isso é porque você ainda não viu a crise que vai chegar na década de 90. Mas isso já é conversa para a próxima edição do Bilheteria, né? Obrigada pela companhia nessa viagem. Eu sou o Beatriz Rode.
8: E eu sou o Gustavo Córdoba para o Expresso Retrô. A gente se vê na década que vem.
3: Ah, eu me lembro de ver o famosíssimo Ilha das Flores
2: ainda nos tempos de colégio. Mas tem uma coisinha que eu lembrei sobre esse documentário. Na verdade, grande parte do Curta foi realizado não na Ilha das Flores, mas sim na Ilha Grande dos Marinheiros. Não acredito que a minha infância toda e parte da minha vida adulta foram uma farsa. Pois é, mas segura aí o fôlego que a década de 80 foi cheia de surpresas no mundo do esporte. Então vamos partir para a ação. Solta o trem-bola!
8: Olá, passageiros! Coloquem a camisa para dentro do calção e amarrem as chuteiras, pois está começando o trembola, o vagão esportivo do seu Expresso Retrô.
10: E aí, passageiros, tudo jóia? O Trem Bola tá começando. Eu
9: sou o William. E eu, Lucas. Hoje o nosso comboio do esporte vai estar cheio de acontecimentos marcantes. Vamos falar sobre as Olimpíadas e as Copas do Mundo da década de 80.
10: Ei, Lucas, não vem ser fominha não, hein? Não é só de futebol e de Olimpíadas que vive o esporte brasileiro. Aqui também vamos falar do que ficou marcado em outras modalidades.
9: É verdade, tem muita coisa interessante pra falar. Então vamos nessa. Já no comecinho da década, em 1980, tivemos as Olimpíadas de Moscou, na União Soviética. O Brasil foi destaque no Iatismo, com duas medalhas de ouro. O Brasil conseguiu levar mais duas medalhas de bronze,
10: uma no atletismo e a outra na natação. Tirando isso, pode-se dizer que, assim como o local sede, o Brasil... Moscou. Afinal, essas quatro medalhas vieram de um total de 109 atletas brasileiros,
9: que competiram em 15 categorias. Em 1984, as Olimpíadas foram parar em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesse ano, o Brasil levou apenas uma medalha de ouro, com Joaquim Cruz nos 800 metros raso. Com a marca de 1 minuto e 43 segundos, o atleta estabeleceu um novo recorde olímpico, que só foi quebrado em 1996.
10: As nossas medalhas de prata foram para o futebol, o vôlei, a natação e a vela. O judô também ficou com uma prata, além de dois bronzes. Essas olimpíadas também ficaram marcadas pelas primeiras medalhas de prata para as equipes masculinas de futebol e vôlei. A seleção de vôlei, inclusive, ficou conhecida como geração de prata, com jogadores como Renan, Bernardinho e Bernard, o criador do famoso saque
9: Jornada nas Estrelas. Outro destaque ficou para o judô, com duas medalhas de bronze e uma de prata. Falando em prata, a natação e a vela também ficaram com a medalha.
10: Os últimos Jogos Olímpicos dessa década aconteceram no ano de 1988, em Seul, no atual país do K-pop, a Coreia do Sul. O judô dessa vez conseguiu uma medalha de ouro com o atleta Aurélio Miguel na
9: categoria Meio Pesado. Novamente Joaquim Cruz conseguiu uma medalha no atletismo, a de prata. O outro prata ficou por conta do time de futebol. Um resultado amargo, pois o time que contava com nomes como Tafarel, Romário e Bebeto era considerado um grande favorito para o ouro olímpico.
10: Agora, sobre as medalhas de bronze, o Brasil conseguiu três, duas na vela e uma no atletismo.
9: Agora chegou um dos momentos mais dolorosos de hoje. Vamos falar de Copa do Mundo. A primeira Copa da Década foi realizada em 1982 na Espanha, e a seleção brasileira contava com o Timaço, não é William?
10: Pois é, Lucas. O Brasil contava com craques como Falcão, Sócrates e Zico. E todo esse talento era comandado pelo saudoso Tele Santana, até hoje, essa é uma das escalações mais populares da história
9: da seleção canarinho. É, mas infelizmente apenas nome não ganha jogo, né? A seleção até passou o trator nas primeiras partidas, mas isso não durou muito. Na partida contra a Itália, bastava um empate para o Brasil chegar às semifinais.
10: Mas foi aí que deu tudo errado. A seleção foi surpreendida e perdeu de 3 a 2, um acontecimento que ficou apelidado de tragédia ou desastre do Sarriá. Esse é o nome do estádio
9: onde a derrota aconteceu. Sem dúvidas, com o time desse só um desastre para fazer a gente perder essa Copa. Mas tudo bem, o Tetra vem em 86 no México, não é?
10: É, só que não. Mais uma vez, a seleção com grandes nomes como Zico, Sócrates e Careca não conseguiu trazer o título para o Brasil.
9: Pois é, mais uma derrota nas quartas de final, dessa vez para a França. O jogo ficou em 1x1 1, e o Brasil perdeu nos pênaltis. Quem ficou marcado pela eliminação foi o Zico que havia perdido uma penalidade ainda no tempo regulamentar. Ouça agora a narração do lance por Luciano Duvalho. Com você, com você,
10: se nas Copas o Brasil não ia como esperado, não se pode falar
9: o mesmo da Fórmula 1. Isso é verdade. Afinal, em 1981, Nelson Piquet foi o segundo piloto brasileiro a se tornar campeão na categoria.
10: tan 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 e desculpa a produção, mas também não é de se empolgar? A década de 80 ainda trouxe outros três títulos da categoria para o Brasil, mais dois de Nelson Piquet em 83 e 87, além do primeiro título de Ayrton Senna em 88.
9: Senna estreou na Fórmula 1 em 84, e para encerrar a década, ele ainda ficou com vice-campeonato em 89.
10: Essa década também trouxe outros episódios
9: marcantes para o esporte nacional, não é, Lucas? Com certeza. Em 1987, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos, a seleção masculina de basquete ficou com a medalha de ouro após bater os norte-americanos numa final histórica. Mas me conta, William, o que teve de tão memorável assim? Então... Essa foi a primeira vez na história
10: que a seleção de basquete dos Estados Unidos foi derrotada jogando em casa. O Brasil ainda quebrou sua invencibilidade, que já durava 34 jogos. Além disso, o time da casa nunca tinha perdido em uma final diante de seus torcedores. Caramba, que moral da nossa seleção, hein? Não tinha como encerrar o nosso quadro de um jeito melhor. Concordo. E você, passageiro, o que acha? Se gostou, não deixe de embarcar no próximo trem-bola. Vamos vibrar e nos emocionar com o esporte brasileiro dos anos 90. Eu sou William Canan.
9: E eu, Lucas da Hora. Até breve!
3: Meu Deus, imagina assistir o Brasil vencer nos Estados Unidos fora de casa? Deve ser uma sensação de orgulho extremo.
2: É, Dominique, a gente tem que reconhecer que o Brasil não é destaque só no futebol. É muita felicidade pra gente, sim! É, senhoras e senhores, ouvintes e viajantes, a viagem de hoje foi incrível. O Expresso Retro de hoje vai ficando por aqui, mas nós te esperamos na
3: próxima parada. No programa que vem, vamos direto para os anos 90. Se prepare, ouvinte, porque vai ser muito sertanejo, axé, revolução na política e felicidade na Copa do Mundo.
2: Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima estação, viajante! A edição de hoje foi produzida pela turma da Disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, em 1º de abril de 2021. Apresentação de Dominique Nobre e Marina Soares Repórteres Ana Júlia Gonçalves, Beatriz Rode, Kael Sobral, Carolina Monteiro, Gustavo Córdova, João Voia, Lucas da Hora, Vitória Marques e William Canã. Edição de Amanda Carvalho e Matheus Tizen. Orientador técnico Peter Lobo. Assessoria da monitora da disciplina Gabriela Pineda. Orientação da professora Leslie Chaves. A viagem do Expresso Retro continua no dia 15 de abril. Próxima parada, anos 90. Fique ligado e continue acessando a nossa programação.
3: Rádio.ufs é rádio, é nostalgia e ponto.